0: Oui, alors je m'appelle Pierre Vautier, je suis le, le chef de bureau au pays de l'AFO en Ukraine, ce qu'on appelle un responsable euh, désigné officiel pour l'Ukraine, et je suis euh, à Kiev pour le moment et je suis là depuis, je suis arrivé dans le pays depuis euh, avril 2022.
1: Donc euh, merci de nous accorder cette interview, euh, Monsieur Vautier. Donc, euh, depuis le début de la guerre de grande avergure, bien sûr, la FAO est sur le terrain. Elle était déjà sur le terrain avant que la guerre vraiment commence. Donc, euh, pour l'équipe terrain de la FAO sur place, euh, qu'est-ce qui a changé justement depuis un an et quelles sont justement vos conditions de travail
0: tout d'abord, on avait des collègues, on avait des bureaux avant la guerre, le démarrage de la guerre qui a débuté en 2022, de cette phase. On avait des bureaux de l'AFO qui étaient sur le pays, en particulier à Mariupol et Kramatorsk. Évidemment, avec le début de l'intensification de cette guerre-là, on a eu une situation qui a exigé à ce que les équipes soient évacuées de ces deux bureaux, évidemment des, des environs, pour être relocalisés. De même, pour Kiev, l'équipe a dû partir. Seul le bureau de Lviv, euh, à ce moment-là, fonctionnait, mais de manière assez intermittente Et donc tous les collègues n'ont pas quitté le pays. Les collègues sont restés là, ils sont restés dans l'ouest de l'Ukraine et ils se sont aussi regroupés proche de la frontière avec euh, la Hongrie pour pouvoir euh, continuer à travailler. En même temps, la FAO a déclaré ce qu'on appelle la L3, c'est-à-dire des opérations spéciales qui permettent de pouvoir augmenter les ressources euh, et euh, le personnel. Et donc, moi, j'ai fait partie donc, justement de cet élément pour pouvoir réorganiser et augmenter les capacités de réponse de l'IFO dans le pays. Et ça, ça a commencé dès mars, avec une première vague de collègues qui ont été déployés depuis Rome, pour pouvoir renforcer les équipes, réorganiser, et bien sûr, réorganiser aussi complètement le programme, puisque l'IFO avait de très beaux programmes de développement avant février 2022, qui visaient en particulier renforcer les filières agricoles en Ukraine, notamment les filières courtes, et aussi faire des activités en appui humanitaire aux populations, qui étaient à l'époque dans la zone donc, de Mariupol, et autour de la zone de Mariupol et de Kramatorsk, où ils travaillaient donc dans ces zones-là où il y avait des hostilités. Donc depuis, la FAO s'est organisée. Donc le problème, c'est que les, les collègues, évidemment, ont été... Euh tous IDPs, donc déplacés internes. Donc, à la fois, il a fallu gérer le quotidien de tous les collègues. On a trouvé un hôtel, on s'est tous mis dans un hôtel, tous mélangés avec les familles et tout, puisque les collègues devaient à la fois gérer, continuer à travailler, mais aussi s'occuper des familles, etc. Donc, grâce à l'organisation, on a réussi à la fois à soutenir les collègues qui étaient en difficulté eux-mêmes dans leur propre vie quotidienne, et en même temps, continuer les opérations, garder la continuité opérationnelle, mais aussi développer le programme, puisqu'il y avait de nouveaux besoins, il fallait aller vite pour pouvoir répondre très rapidement. Et d'ailleurs, la FAO, dès euh, avril, a commencé à distribuer des semences, notamment aux populations déplacées internes qui s'étaient réfugiées pour une grande majorité dans les villages, puisque c'était à cet endroit-là où les gens se sentaient plus en sécurité, c'était là aussi où les gens avaient plus de facilité de trouver un logement, puisqu'il y a un élément aussi important, c'est la souveraineté ukrainienne. Les Ukrainiens ont offert des maisons, des logements dans différents endroits, donc la solidarité fonctionnant en plein, ils se sont retrouvés beaucoup dispersés autour du pays, notamment à l'Ouest. Et là, il faut commencer immédiatement à distribuer, comme les autres organisations. D'ailleurs, on a, on a commencé à travailler pour aider à ce que ces gens-là puissent recommencer à s'organiser au moins de manière temporaire pour pouvoir travailler, avoir un petit peu de revenus et, et s'installer le temps de voir.
1: Qui ont été vraiment les plus touchés par cette guerre
0: Alors, ça dépend du niveau de, de résilience des populations. Donc, les plus touchés ont été, en premier lieu, les gens qui étaient sur la zone de front et la zone, dans les zones occupés. Ces personnes-là ont extrêmement souffert. D'ailleurs, l'IFLO a fait des évaluations, notamment dans les milieux rural. Et ça, c'était dans le premier élément. Donc, les gens qui sont partis, qui ont dû perdre ben, leur revenu, leur emploi. Les entreprises elles-mêmes ont été sérieusement affectées, les entreprises agricoles. Et de tous les niveaux, c'est-à-dire les grosses, les moyennes, les petites entreprises, tout le monde a été impacté. Mais après, ce qui a joué, c'est la capacité de pouvoir se retourner. Donc pour les plus grosses entreprises, qui sont d'échelle nationale et voire mondiale pour certaines, elles avaient la trésorerie, et les capacités de s'organiser à moyen terme. Mais les plus petits agriculteurs, notamment, qui sont pour moi les nouveaux vulnérables dans le pays, ce sont les petits entrepreneurs, les gens qui sont des agriculteurs familiaux, mais aussi les tout petits agriculteurs, ce qu'on appelle les, les familles rurales, qui vivent euh, souvent, ce sont des personnes âgées, mais aussi des, des familles assez vulnérables qui vivent un petit peu d'agriculture, un petit peu de fruits, ils font un peu de fruits, ils font un peu de production de porc, d'élevage de porc, d'élevage de poulet, mais aussi un petit peu d'agriculture. Ces gens-là qui ont une vie rurale, ils ont été aussi sérieusement affectés, alors qu'on pensait que ces gens-là auraient été plus ou moins protégés par cette situation-là, puisqu'ils avaient des activités agricoles qui étaient assez autonomes. Mais en fait, ils sont très dépendants du secteur économique et du marché, puisqu'ils achètent les produits de production, mais aussi ils revendent sur le marché. Donc, puisque tout le système avait été perturbé, voire désorganisé durablement, l'impact qui a été en premier lieu qui a touché euh, les zones rurales et les zones urbaines a eu un effet beaucoup plus fort quelques mois après le début des hostilités. Cela a été fait beaucoup plus au niveau rural. D'ailleurs, la FAO a fait une évaluation en octobre auprès de 5500 ménages ruraux pour essayer de comprendre ce qui s'était passé en zone rurale. Parce qu'on a beaucoup parlé donc, des populations qui s'étaient réfugiées dans les villes ou qui étaient déplacées à l'extérieur. Et c'est vrai que elles étaient très vulnérables, mais elles ont été relativement bien assistées, euh, si je puis dire, par l'aide internationale. Par contre, en zone rurale, les gens ne demandent pas l'aide euh, automatiquement. Si vous connaissez un les gens dans les villages, on ne va pas demander comme ça l'assistance au pouvoir public immédiatement. Par contre, euh, la solidarité joue bien dans les villages, mais au bout d'un moment, la situation devient extrêmement compliquée. C'est comme ça que l'IFO s'est aperçu que ces ménages ruraux qui sont d'habitude, en période de guerre ou en période de crise, un peu plus autonomes et avoir un peu plus de réserves, ont été beaucoup plus affectés que ce qu'on pensait. C'est d'ailleurs l'élément qui a d'ailleurs été justifié par d'autres études euh, de certaines ONG qui viennent en faire un peu plus récemment et qui confirment nos résultats, montrent qu'en fait, les nouveaux venus vulnérables maintenant ne sont pas uniquement euh, les gens qui ont dû fuir les villes, mais. Euh, aussi ces agriculteurs, ces tout petits agriculteurs, ces agriculteurs professionnels mais qui n'ont pas de réserve de trésorerie, qui sont maintenant durablement affectés, qui perdent leur emploi, qui perdent de l'argent et pour les tout petits, les ménages ruraux, ils sont dans une situation de crise et euh, ils sont dépendants, c'est-à-dire des agriculteurs qui produisent de la nourriture, qui sont l'une des branches les plus importantes pour euh, la consommation agricole, ceux qui produisent euh, les fruits, les légumes la plupart du temps, pour euh, la consommation nationale. Ces gens-là se retrouvent à devoir ou à être bénéficiaires d'une aide humanitaire alors qu'ils devraient être les plus résilients. Notre objectif, c'est que fin 2023, quoi qu'il arrive, ces gens-là qui ont les capacités, les moyens de pouvoir retourner rapidement vers une autonomie, le fassent pour que, puisqu'on sait que l'assistance humanitaire ne va pas durer éternellement, et en plus c'est un peu pernicieux au bout d'un moment de donner de l'argent, de l'argent, de l'argent, l'idée pour nous, c'est dès cette année, en 2023, d'être capable de sortir de l'aide humanitaire un demi-million de ménages, c'est notre objectif, 500 000 ménages, ça correspond à peu près à un million de personnes, en zone rurale pour qu'ils puissent retrouver les moyens eux-mêmes de production, relancer un petit peu l'économie en milieu rural pour qu'ils ne soient plus dépendants d'une assistance humanitaire ou bientôt d'une assistance de la sécurité sociale ukrainienne. Pourquoi Parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils le souhaitent aussi eux-mêmes, ils ne veulent pas être dépendants. Et d'un autre côté aussi, pour l'Ukraine, ça évite de se mettre dans une position de dette ou de dépenses plus accélérées. Donc ce sont des solutions qui sont pour nous absolument humanitaires et cruciales. Ça permet aussi de rediriger l'aide humanitaire vers des populations qui n'auront pas ce ressort d'autonomie comme pourraient avoir ces populations rurales.
1: Et donc vous parlez de ces populations pour qu'ils puissent obtenir leur autonomie. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain
0: alors, en 2022, on a assisté 30 000 ménages et on a distribué euh, des intrants agricoles. Pour la plupart, ce sont des semences, puisqu'ils avaient besoin de pouvoir cultiver rapidement. Donc, c'est pour des, des places internes, mais aussi les populations qui les accueillent, qui sont extrêmement vulnérables. Et donc, ce sont des semences agricoles et accompagnées d'argent, de transferts monétaires pour justement aider à ce que la situation soit là. La différence avec euh, ce que font euh, d'habitude nos collègues de la sécurité sociale, ceux qui assistent, comme peut le faire par exemple le PAM ou l'UNICEF, et qui est très utile, la différence que nous, nous avons, la spécificité, c'est qu'en fait, c'est orienté vers déjà une autonomisation des ménages. Notre objectif, c'est que quand on a fini notre cycle d'assistance, ces ménages n'ont plus besoin en urgence de recevoir encore et encore de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ils sont un peu plus autonomes, ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis du problème, mais en tout cas, ils sont beaucoup moins dépendants d'une aide extérieure. Et ça, c'est un petit peu l'objectif qu'on a. Donc, on a commencé ça depuis dès avril, en 2022. On a continué tout au long de l'année pour ces petits ménages ruraux. Et cette année, on va se focaliser beaucoup plus sur ce que moi, j'appelle les oblastes du front, c'est-à-dire du nord vers le sud, hein, par exemple Chernihiv, euh, Sumska, Karkivska, Kherson, euh, Dnipro, Donetsk, euh, Mykolaïv. Et donc toutes ces zones-là où en fait les gens sont directement affectés toujours par la guerre, évidemment, et donc euh, essayer d'aider ces gens-là à continuer à devenir autonomes. Donc c'est des semences, hein, ce sont des poulets de temps en temps pour pouvoir essayer d'aider à relancer les choses. J'oublie aussi un élément, on donne aussi de l'aliment en bétail et aussi des moyens euh, en cash transfert pour qu'ils puissent mieux isoler les étables et les foyers pour les animaux, pour qu'ils puissent mieux conserver la chaleur. Réduire leur dépendance en énergie et pour pouvoir aussi relancer les productions et pour pouvoir relancer l'économie. Donc, ce sont des choses très concrètes. Hein. C'est pas du tout des formations. Ces gens sont des professionnels dans la production agricole. Et donc, ce qu'ils ont besoin, c'est des intrants immédiatement pour pouvoir relancer l'activité. Ce qui a un double effet puisque ces achats sont des achats qui sont faits dans le pays. Donc, ce sont des entreprises ukrainiennes pour la grande majorité qui fournissent donc les intrants. Donc, on paye et on renforce l'économie ukrainienne et en même temps on donne ça à des populations qui sont extrêmement vulnérables dépendant de l'assistance humanitaire donc aussi on réduit ça et disons que le, le principe de la FAO, c'est vraiment de redonner les capacités aux populations de s'organiser à répondre eux-mêmes à la situation d'urgence et de renforcer euh, disons les dynamiques de collaboration et d'entraide, de, de solidarité au niveau des villages. Voilà, donc notre action pour les personnes vulnérables, ce sont vraiment les gens qui sont en besoin humanitaire, c'était vraiment ça, c'était de les aider à, à refaire de l'activité économique, refaire leur moyenne d'existence et d'être capables d'être en autonomie. On a fait 30 000 ménages, on a vu que les résultats ont été assez efficaces dans le travail, et ce qu'on veut faire pour 2023 c'est démultiplier cette réponse puisque l'aide financière, enfin le, le cash transfert, donc l'appui monétaire va probablement diminuer parce que c'est très et puis ça débouche une stratégie de sortie. Donc on va essayer d'étendre ça à au moins 100 000, voire 500 000 ménages si on a les financements, puisqu'évidemment, notre programme est en cours de financement. On a besoin pour ce programme-là de 100 millions. L'autre élément très important avec lesquels nous avons travaillé de manière très étroite avec le gouvernement, c'était d'éviter un effondrement total de la production agricole en 2022. En 2022, comme vous le savez, euh, les ports qui exportaient plus de 80-90% du grain en Ukraine a été bloqué. Or, cette situation-là a été dramatique dans le sens où en fait, les pays au niveau mondial ne pouvaient plus recevoir les achats qu'ils d'habitude faisaient, mais aussi au niveau du pays, puisque ces gens-là avaient des, des quantités de, de blé, de maïs, qui ne pouvaient plus exporter. Donc, il y a une accumulation. Et en même temps, un certain nombre de capacités de stockage du grain a été détruite, dû aux opérations militaires, évidemment. Donc, ce que la FAO a fait... En coordination avec le gouvernement, grâce au financement notamment du Canada, du Japon, d'une organisation caritative australienne appelée Minderoo, nous avons réussi à acheter d'une manière massive plus de 6 millions de tonnes de capacité de stockage. Ça s'appelle des, des, des manches. Ce sont des endroits où, en fait, on stocke le grain au niveau des champs. Ça a permis aux agriculteurs, aux professionnels de pouvoir récolter, même s'ils n'avaient pas de possibilité d'exporter à ce moment-là et de stocker ça au niveau des champs pour éviter que des productions soient perdues. Et d'ailleurs maintenant, c'est le grain qui est en train d'être exporté, continue d'être exporté à travers ce qu'on appelle le Black Sea Initiative, c'est-à-dire les accords tripartites à l'initiative des Nations Unies qui ont été faits entre l'Ukraine, la Fédération Russe et la Turquie pour pouvoir continuer à exporter le grain à travers le port d'Odessa. Alors ça a été une opération massive, hein. ça a été plus de 30 000 manchons, donc c'est assez impressionnant, ce sont des grands manchons où il y a beaucoup de tonnes. On a donc fourni entre 5 et 6 millions de tonnes de de capacité de stockage et ça représente à de 10 à 15 de la capacité nationale de stockage donc ça a fait vraiment une différence. Je dois dire que ce travail a été fait en toute transparence, puisqu'on a utilisé un système d'enregistrement direct des agriculteurs, donc ça n'a pas été passé par des intermédiaires, et on l'a fait avec euh, et sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, donc qu'on appelle le Ministry of Agland Policy and Food, en Ukraine, qui a été totalement collaboratif et très proactif et très pragmatique pour aider cette solution-là. Nous pensons que ça nous a permis de sauver la saison agricole de 2022 et ça a permis aussi de stabiliser la situation au niveau mondial. Ça y a contribué. Cette année, le défi reste ces euh, perspectives très négatives de baisse encore de la production cette année. On, on parle probablement d'une baisse de production par rapport aux objectifs normaux de peut-être entre 30%, peut-être 30 40%. Ça, difficile à voir, ce sont des prévisions. Mais on sait que déjà, c'était inéluctable. Il va y avoir une baisse de la production en Ukraine due à la guerre. Ce qu'il faut faire, c'est aider en particulier les agriculteurs qui sont dans les zones de front, qui ont des difficultés. Et pour ça, la FAO a mis en place un programme spécial. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, on fait trois choses la première chose et c'est le plus immédiat et c'est le plus urgent c'est de distribuer des semences aux agriculteurs puisque ces agriculteurs-là manquent de main-d'oeuvre manquent de ressources pour acheter les semences pour acheter les engrais pour acheter les pesticides pour l'IFO nous choisissons plutôt de nous concentrer sur les semences puisque ça nous permet de mieux diriger l'assistant d'être sûr que c'est de la production de graines dont il va s'agir pour le moment nous avons lancé des achats mais nous attendons d'avoir plus de financement de la part des bailleurs pour qu'on puisse justement répondre au rendez-vous de la saison agricole qui va venir en quelques mois maintenant mais aussi pour la saison de l'hiver qui sera plus tard dans l'année pour être capable de maintenir la production ukrainienne, maintenir l'économie ukrainienne et maintenir la sécurité alimentaire en général ça, c'est les premières réponses pour les agriculteurs. La deuxième réponse, c'est à propos de l'énergie. L'objectif pour nous, c'est de fournir, et nous avons, sommes déjà en train de le faire, des équipements énergétiques, dont l'Allemagne, d'ailleurs, est un contributeur important, sur la filière agricole. On va distribuer aux éléments les plus critiques qui ont besoin d'énergie des générateurs. Et nous avons déjà fait ça, avec l'appui de l'Allemagne, en distribuant des générateurs de haute capacité, des gros générateurs, pour pouvoir continuer à faire fonctionner les productions, par exemple, de pain, donc les boulangeries. Donc on a donné un générateur à la boulangerie une des manufactures de pain de Kiev, on en a donné une à Kherson, on en a donné d'autres aussi plus dans le pays pour maintenir les capacités de production du pain qui est l'une des produits de base, évidemment, en Ukraine de, de production. Mais il n'y a pas que ça, on a l'intention aussi d'assister certains euh, secteurs critiques euh, agricoles, notamment euh, la production de lait et aussi certains secteurs, par exemple, dont la production organique, production biologique qui est particulièrement affectée par la situation. Nous recherchons aussi, en termes d'énergie, nous allons regarder aussi comment euh, au niveau euh, du secteur agricole, dans le futur, l'Ukraine peut changer aussi son approche et réduire sa consommation, en particulier en énergie fossile et voir comment le secteur agricole lui-même peut réduire sa consommation avec probablement de l'énergie solaire, mais aussi contribuer à la production de carburant de manière agricole. Ça, ce sont donc le deuxième programme qui est très important aussi pour nous puisque le problème d'énergie ne va pas s'arrêter avec l'hiver. Il va continuer tant que l'électricité sera un problème. Le troisième élément est directement sur le déminage. Il y aurait pratiquement un million d'hectares de terres agricoles qui ont été affectées soit par euh, les mines, soit par les résultats de la guerre, c'est-à-dire des engins euh, non explosifs toujours sur le terrain, etc. C'est un risque pour les agriculteurs dont certains euh, en font les frais. Donc notre objectif, en collaboration avec le PAM, c'est de travailler sur l'identification, la priorisation des terres agricoles qui nécessitent une action prioritaire de déminage. Alors le déminage, ce n'est pas uniquement d'enlever les mines, mais c'est aussi souvent d'enlever tout le matériel militaire qui est resté, à fait, tous les obus, les débris qui sont là et pouvoir euh, nettoyer les champs pour garantir aux agriculteurs qu'ils peuvent aller d'une manière sécurisée sur ces terres agricoles. C'est un élément important, c'est un élément qui est très difficile, évidemment. Alors que le PAN va s'occuper des aspects de déminage, et FO aussi, en troisième ressort, va travailler sur, en particulier, la réhabilitation de ces terres les redonner à la production agricole d'une manière saine et efficace le plus rapidement possible. Les agriculteurs en ont énormément besoin, en particulier les éleveurs, qui ont beaucoup de difficultés maintenant à trouver des pâturages dans certaines zones pour pouvoir cultiver. Et ça, ça touche les petits agriculteurs et aussi les ménages de gros, qui eux aussi ont fait les frais de sang.
1: Monsieur Pierre Voltier, vous êtes sur le terrain depuis avril. Quels sont été pour vous les moments les plus difficiles et peut-être aussi les plus réjouissants pendant cette période Je sais que vous avez été sur le terrain dans d'autres missions, comme vous avez été au Mali. Quelle est la différence justement entre être au Mali et être ici en Ukraine pour moi,
0: les agriculteurs sont les agriculteurs. Partout où je suis allé, un agriculteur ressemble à un agriculteur, même de, de mon pays d'origine. Quand j'ai discuté avec les agriculteurs maliens, les éleveurs maliens aussi, au Congo, en Afrique du Sud ou en Centrafrique ou au Sud-Soudan, et en Ukraine, on a tous les mêmes problématiques qu'est-ce qui va se passer pour la production, comment on va pouvoir vendre, et devoir faire avec euh, ces grandes crises. Bien sûr, la situation est complètement différente, et les situations sont complètement euh, dans tout contexte, mais le rapport à la terre, le rapport à la production, l'inquiétude par rapport au bétail, l'inquiétude par rapport à euh, maintenir euh, leur capacité de production, l'amour de la terre et l'amour aussi de, de la communauté, puisque les agriculteurs ce sont toujours des gens qui sont très insérés dans les communautés. Et ça, ce sont des éléments qu'on retrouve, qu'on soit malien, ukrainien, euh, congolais ou sud-soudanais, on a cet élément, on a cette fibres-là qui nous départent jamais. Non, le problème pour moi, c'est malheureux de voir des agriculteurs qui font de l'agriculture et qui travaillent pour la communauté, qui travaillent pour la sécurité alimentaire dans le monde parce qu'ils sont conscients de ça, qu'ils soient au Mali ou qu'ils soient en Ukraine ou qu'ils soient au Sud-Soudan, ben, se devoir être affectés par des situations donc, ils n'ont pas provoquées, qu'ils n'ont pas voulu et donc évidemment c'est quelque chose d'assez dramatique pour moi de voir que ben, ce sont des gens qui sont tout à fait normaux comme vous et moi, qui travaillent tous les jours qui se lèvent le matin, qui vont aller s'occuper des bêtes, hein, qui ont des soucis déjà de production, qui ont des soucis, au Mali c'est la sécheresse pour les Ukrainiens c'est la même chose et de voir l'appareil de production euh, confisqué ou détruit, c'est quelque chose de dramatique, quand on voit ça, ça fait un peu mal au cœur, où qu'on soit, où qu'on se trouve et ce qu'on espère c'est que le monde puisse se mettre d'accord pour qu'on puisse continuer à produire et à cultiver mais aussi essayer de mieux répondre à ce qui se passe dans le monde, puisqu'il y a aussi, qu'on soit dans tous les pays, on a cette problématique-là, d'avoir une production durable, une production qui soit plus équitable, et ça, ce sont des éléments qui attraversent aussi tout ça. Ça, c'est les points communs. Non, ce qui se passe particulièrement en Ukraine, c'est que la situation n'était pas prévue du tout, ils n'étaient pas du tout préparés à ça, et ça, ça a été un moment où j'ai eu beaucoup de, de récits de gens qui ont dû abandonner les bêtes, ou de, et les agriculteurs ne quittent pas leurs charses. On ne quitte pas sa ferme. Et ça, c'est un élément qui était un peu difficile puisque ce sont des gens qui restent dans les zones de front et qui restent aussi dans des zones qui sont assez compliquées. Et évidemment, il faut qu'on les aide, il faut qu'on arrive à ce que ces gens-là puissent rester, puissent continuer à produire tout en restant en sécurité. Et ça, c'est vraiment un peu les éléments un peu dramatiques. Les choses belles que j'ai vues, c'est la solidarité. Comme je l'ai vu d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, les villages, en milieu rural, la solidarité joue énormément. Les gens s'entraident. Mais ce qu'ils aspirent, c'est de pouvoir recommencer redévelopper et redevenir une choses normale. Et j'ai été impressionné, en particulier en Ukraine, dans les mois que je suis venu, par la solidarité qui existe entre euh, les Ukrainiens et la volonté des Ukrainiens de pouvoir continuer à avoir une vie normale, relancer les activités. Donc ça, c'est un élément qui est assez galvanisant, puisque ces gens nous demandent de les aider à euh, se remettre d'aplomb. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il y a une motivation qui est là, il y a un intérêt, il y a un sérieux aussi qui est là. Et ça, c'est un élément important. Et je dois dire que je l'ai trouvé aussi dans notre pays. C'est n'est pas une surprise, mais c'est toujours quand on est mais confronté à des gens qui sont motivés, qui ont des plans, qui ont des objectifs, qui essaient de, de s'en sortir. Quand on est un, un fonctionnaire des Nations Unies, quand on est là, quand on discute avec des gens qui sont en train d'essayer de trouver des solutions et qu'on a la chance et le privilège de pouvoir les aider à arriver à leurs solutions, je pense que ça, c'est pratiquement les meilleurs moments de, de mon travail.
1: Et comment voyez-vous les, les prochains mois personnellement
0: Bon, moi, ce que j'espère, c'est que la situation va devenir tolérable et on va pouvoir recommencer, évidemment. Je pense que c'est le vœu de tout le monde. Ce qu'on espère en particulier, c'est que les opérations, par exemple, au niveau de la mer Noire, l'export continue. Il est très important. Il n'est pas forcément maintenant le seul et unique euh, sorti, mais ça reste quand même un élément très important. Il faut que cet accord perdure. L'élément pour la production, comme je l'ai expliqué, euh, on va avoir des problèmes de production en Ukraine dans le futur. Il faut absolument réduire cette décroissance. Il faut amoindrir cette décroissance pour pouvoir maintenir la production. C'est important pour l'Ukraine. C'est important pour l'ensemble de la sécurité alimentaire mondiale. Je pense qu'il faut continuer à travailler là-dessus. On n'est pas du tout sorti d'une situation de crise. On est en plein milieu. Nous espérons que la situation ne va pas s'empirer, puisque déjà on est dans une situation compliquée. Mais moi, je, je, je pense qu'avec l'assistance des, des bailleurs de fonds, des populations euh, locales et des objectifs et du sérieux quoi, on puisse avoir au niveau du gouvernement ici, on va pouvoir être capable, au moins en partie, de répondre à ça. Nous espérons qu'on va être capable de répondre et de stabiliser au moins euh, la situation. Et c'est sur lesquels nous, nous voulons travailler. Et dans le futur, commencer à reprendre les objectifs que l'Ukraine avait déjà avant la guerre, en particulier en matière de diversification de la production, une, une production plus durable, prenant un peu plus en compte donc les aspects environnementaux qui sont aussi importants pour l'Ukraine. Et donc nous espérons de revenir, continuer à euh, développer et transformer l'agriculture ukrainienne vers une agriculture qui soit plus équitable, plus euh, orientée vers euh, une production euh, respectueuse de l'environnement. Mais pour le moment, ce qui est absolument urgent, c'est vraiment d'aider ces populations-là. Notre objectif, cette année, ça va être vraiment de travailler sur ces familles rurales qui sont vraiment en difficulté. Et euh, ces petits agriculteurs ou moyens agriculteurs qui sont maintenant devenus, comme je disais, nouveaux vulnérables, ce sont des gens qui sont des entrepreneurs normaux qui sont affectés par la guerre, cette guerre dure. Et là, maintenant, ça commence à devenir très compliqué pour eux.
1: Pierre Vautier, point de vue de sécurité, ça va Ça se passe bien
0: oui, pour le moment, oui, ça va. On est capable d'opérer dans les zones. Ça reste compliqué, en particulier dans les zones où il y a des activités militaires intenses. Mais pour les zones où on travaille, on arrive continue à travailler. Mais évidemment, on a des alertes pratiquement tous les jours. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais il n'y en a eu. Et donc, effectivement, ce sont des choses où on va dans les, dans les bunkers et on continue à travailler. Bon, le moral est bon, mais ça reste quand même des éléments. Ensuite, l'électricité aussi qui vient à manquer. Alors, pas pour tout le monde, mais pour nos collègues nationaux qui sont un peu plus en périphérie des villes. Qui, effectivement, la situation est un peu compliquée à la maison pour ça, ils se sont organisés mais ça reste difficile, donc au niveau sécurité, ça va, on est très vigilants pour éviter de ne exposer personne à des choses qui ne sont pas nécessaires, notamment nous, mais aussi nos partenaires, mais aussi les bénéficiaires, pour faire en sorte que ce qu'on fait n'expose personne aux dommages collatéraux que puisse avoir la guerre actuelle.
1: Juste une dernière question, enfin un commentaire. L'AFAO, ce n'est pas que des internationaux, il y a aussi des nationaux, des ukrainiens qui travaillent avec vous, n'est-ce pas
0: oui. Ah oui, oui, d'ailleurs c'est la grande majorité de nos collègues. Je dirais qu'on a une équipe de 100 personnes, on est répartis à, sur tout le pays, on a des collègues des moi je suis à Kiev, on des collègues à Lviv. On a des collègues qui étaient en mission à Ismail, proche de la frontière avec la Roumanie. On a des opérations qui sont à l'est, on va régulièrement à l'est. On va ouvrir probablement notre bureau pour pouvoir avoir plus de facilité plutôt que d'aller revenir. » On voit régulièrement à Kharkiv, puisqu'on a les opérations ici. Et euh, c'est plus d'une centaine de personnes qui sont là. Et une grande majorité, ce sont nos collègues ukrainiens qui sont des spécialistes. En particulier, nous avions beaucoup de spécialistes en Ukraine ukrainiens qui travaillaient comme experts pour la FAO et qui continuent à travailler comme experts. Mais maintenant, aussi travaillent aussi pour les opérations en Ukraine. Et donc, on a la chance d'avoir euh, des techniciens, toutes sortes de techniciens, de, des sols, de l'élevage, de l'agriculture, euh, n'importe quel secteur. On a un technicien, un spécialiste de ça et qui sont là. Donc, c'est toute une équipe nationale et internationale qui travaille et qui essaie des agriculteurs en Ukraine.
1: Pierre Voutier, merci encore et bonne continuation.
0: Merci beaucoup, à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.